0: Si hay daquena vida difícil, ya ilustrar situaciones o sentimientos.
1: Da algo bien abstracto, que parece fácil para la persona que Güey se sienta a charrar con nos. La nuestra invitada de Güey siente como en cada dibujo pasa la su vida. Pero también la de una sociedad entera, que ya la asturiana. La nuestra heroína en sin sí nombre de Güey, Nieves González.
2: Bienvenidos a un programa más de Los en Sinome, hoy desde el Nataollo, es la oficina de Música Asturiana y pueblo Remango. Hola Raúl, ¿qué tal? No, ¿Cómo va, estamos? Aquí
0: estamos otra vez.
2: Bueno, os presentamos a nuestra entrevista de hoy, Nieves González.
1: Hola. Hola.
2: Y bueno, sin más dilación, vamos a hacer la primera pregunta. Como artista, como profe y como
1: promotora cultural del pueblo, <risa> ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del arte? Bueno, yo siempre tuve claro que, bueno, fui descartando las cosas que no me gustaban y la que más me gustaba era el arte, dibujar y pintar, y yo siempre tuve claro que quería hacer bellas artes, bueno, no, de muy pequeña, muy pequeña, no sé, bueno, quería ser veterinaria, <risa> pero luego ya cuando empecé el instituto sabía que quería ir por ahí y lo, lo tuve bastante claro, que yo creo que yo os cuesta más, yo ahí, eh, luego me arrepentí muchas veces, ¿eh? pero a la hora de coger la carrera lo tuve claro, eh, me cogieron en Madrid, en Asturias no había, a mí me hubiera gustado quedarme aquí, pero bueno, no había, entonces yo ya sabía que tenía que marchar, y me cogieron en Madrid, que de esa, decían que cogen a poca gente, me había presentado a Salamanca, de había Bilbao, pero como me cogieron en Madrid dije, voy para allá, y, y nada, hice toda la carrera, el máster, y estuve unos años trabajando. ¿Y cómo viviste exponer en la sala Borrón o en Arancho Soro? Bueno, pues ahí igual fue cuando me di cuenta que en Madrid no pintaba nada, ya. Eh, porque bueno todos tenemos yo creo que la idea que el arte lo tenemos que hacer en, o que se tiene que hacer en las grandes ciudades o es donde se mueva el arte. Y yo nunca tuve mucha acogida en, en Madrid, en la carrera me fue muy bien, pero siempre me pareció mucho más difícil, por ejemplo, exponer o llegar a sitios en Madrid que en Asturias. Yo me presenté dos veces a la muestra de artes plásticas y me cogieron las dos. Eh, Arancha solo me llamó ya para exponer y dije: Coño, estoy en Madrid, pero parece que en Asturias es donde me, me hacen caso. Sí.
0: ¿Entonces apuestaste por estar aquí por eso o también porque ya <risa> Asturias y, y, y donde, donde tienes que estar? Vaya.
1: Yo siempre quise acabar en Asturias. Es verdad que en, en Madrid yo estaba bien y el tiempo que estuve, a ver, estuve en Madrid hasta los 25, 26, pues claro. Pues era muy divertido para mí, eh, más que nada vine porque se me acabó el trabajo, empecé en un colegio que era un contrato de dos años y se acabó y Madrid es caro y para no tener trabajo pues dije vengo para aquí que llevo toda la vida porfeando con que quería volver para Asturias, aunque estaba contenta, el primer año eché algo de menos Madrid, también es verdad y ahora ya no me acuerdo de Madrid casi.
2: ¿Y cómo viviste el tener que abrirte paso de nuevo en Asturias después de haber estado tanto tiempo
1: allí? Bueno, yo volví a Asturias porque se me acabó el contrato en el colegio que tenía en Madrid y Madrid era muy caro, eso con la nueva ley, la anterior nueva ley, habían quitado ya horas de plástica y todo eran medias jornadas, no salían oposiciones y tenía casa en Porrua y tal y no tenía que pagar alquiler, entonces volví para aquí y lo intenté aquí. Eh, es verdad que, pues como comenté antes, al principio echaba de menos Madrid, en Madrid hay mucho movimiento, ya tenía un poco el ambiente ahí, pero siempre había tenido ganas de volver y ya dije, bueno, pues voy a emparrarme un poco en esto y algo encontraré. Y poco a poco fui trabajando en distintas cosas relacionadas con el arte, con todo, porque hice también de camarera, de TO, hasta que empecé, empecé en el colegio. Me fueron también, como os decía, me fueron saliendo exposiciones aquí, me fueron saliendo unas cosinas, y ahora ya cinco años que estoy en un colegio y que me están saliendo más cosas también de arte, o sea que ya creo que ya me quedo aquí para siempre, algo raro tiene que pasar.
0: Y yendo un poco ya a lo que fais al arte, eh, vemos muchas referencias al tarot, a la figura femenina, ¿De ¿dónde vienen todas estas referencias o inspiraciones?
1: Bueno, a ver, yo, es que vienen de muchas partes. En primer lugar, yo creo que soy mujer y me identifico mucho más con, con la mujer o con los problemas de la mujer y me gusta también contar cosas en el arte. Eh, también en la familia mía, salvo mi padre, eh, es que somos todos mujeres. Entonces son las referencias que tengo y son los problemas que, que más veo. El tarot, bueno, me gusta mucho mezclar todo tipo de culturas y simbologías y todo lo que veo en un lado lo remezclo con otra cosa. entonces bueno, el tarot me dio un... fue en el confinamiento que me dio por hacer todas las cartas del tarot, pero tampoco es que tenga especial fijación con el tarot. <ríe>
2: Hablando un poco de tus viajes, Carmen de Burgos, la primera mujer que fue reportera de guerra en España, decía que ella viajaba para conocer las realidades de otras mujeres y después poder escribirlas. Pásate a ti lo mismo con
1: tu arte. Eh, y con los viajes, no me decís, sí. eh, bueno, a ver, yo viajo porque me gusta, me gusta mucho viajar. Eh, últimamente estoy pensando lo más, más porque veo lo que está, por ejemplo, el turismo en Llanes y digo, madre, no quiero acabar en eso. Eh, pero, a ver, yo me inspiro mucho y me gusta mucho el, el arte popular de todos los sitios, que al final es muy parecido, vayas donde vayas, el, el folclore tiene muchas cosas en común. Y me gusta mucho conocer otras culturas y ver cómo vive la gente allí en general, no para mi arte, para mí, que ya claro, lo que, lo que hago sale de mí. Pero... Pero bueno, viajo más que nada a eso, por, el, por lo que aprendo ahí, pero no por integrarse artístico, aunque sí que luego creo que lo reflejo de una manera o de otra y siempre me gusta ver la artesanía de cada sitio y conocer un poco lo, lo profundo. ¿Cómo lo reflejo luego? No lo sé.
0: <risa> bueno, y estando donde estamos, en la oficina de Pulurremango Remango y Música Asturiana, hiciste eh, diseños para Pulurremango, Remango, también con Di eh, ¿Qué supuso esto para ti? ¿Qué repercusión tuvo?
1: Pues me, hizo, me hicieron mucha ilusión los dos. Además, bueno, un ar por un remango, yo me había avisado como alguna vez por Instagram de contactaremos contigo y suena igual. Llevaba dos o tres años de quiero que nos hagas algo para diciembre y yo estaba siempre, ¿cuándo me lo pedirán ya? Y al final me lo pidieron los dos y bueno, yo creo que quedaron contentos contentos con lo que hice y yo estoy contenta también con lo que salió. Tuvo bastante buena acogida, me dio mucha visibilidad también porque, bueno, eh, tanto Puro Remango ahora como Dicebra siempre, pues mira atrás tú la camiseta, <risa> se ve mucho la camiseta de Dicebra y me presta mucho, mucho vela. Y además, por ejemplo, Dicebra es un grupo que yo escuché desde, desde pequeña. Nunca me hubiera imaginado que yo hubiera hecho algo con, con Dicebra.
2: Y además de artista sabemos que ella es profe y participas en actividades en la Asociación Cultural Janzín, ¿cómo lleves la conciliación de tantas pasiones? Eh,
1: a veces mal, <risa> eh, a veces mal por el tiempo, es verdad que me gusta, no soy capaz tampoco de estar quieta, me da mucha envidia la gente que llega a casa y no sabe qué hacer. Eh, y me gustaría un poco llegar también a eso, porque es como, no, pues el lunes me voy a dedicar a organizar esto de tal, y el martes voy a pintar para esto, y luego el miércoles voy a acabar de leer la ley nueva, que no, no sé cuándo acabaré. <risa> y a veces me, sí que me agobio un poco, pero bueno, creo que tengo que aprender también un poco a, a organizarme. Ahora que me piden más cosas, pues ya sé decir, a ver, con tiempo. Porque siempre intento hacer las cosas también yo muy rápido, de me piden una cosa, la tengo que hacer para el día siguiente. Y estoy aprendiendo a saber que no hay que hacerlo todo para el día siguiente o hay que decir que no a muchas cosas. Pero bueno, poco a poco, pero eso es algo que sí que digo que tengo que controlar un poco más, aprender a controlar.
2: O sea que crees que es importante saber poner límites, ¿no? Para la salud sí. mental más que nada.
0: Como tú cuando me dices que soy un workaholic, lo mismo. Es
2: un workaholic, es un workaholic. No puedes, no puedes enviarme preguntas de entrevistas a las 11 de la noche. No, no, el horario laboral cierra a partir de
1: las 9. Yo me debo a, a, a mi público. Pero es difícil, yo creo que también si nos gusta trabajar al final estás todo el rato con... Sí, y te gusta y lo tienes en la cabeza y yo, por ejemplo, ya me estoy cortando de hacer lo que tú dices que haces, de voy a no mandar whatsapps de cosas de trabajo o cosas de tal a estas horas porque tengo que respetar a los demás. <risa> y es que los whatsapps tenían que ser como los emails de Gmail que
2: puedes programarlos. Pues mira, tú me lo cuentas a las 11 de la noche, pero a mí me llega a las 8 de la mañana, que hay un horario laboral. Sí,
1: sí. Sí, nada, hay que ya por la salud mental o por la física o por la felicidad, por lo que sea, pero sí, hay que parar un poco ya que estamos, yo lo veo mucho en los de puro remango, lo de sin descanso no es remango, que dices, es que hay que descansar. Bueno, y retomando
2: la asociación cultural de Yacín, que no sé por qué dije antes Yacín, perdón, a los de Porrua, <risa> que me inventé el nombre yo sola, y es casi obligatorio preguntarte por el Festival de Porrua bolas.
1: Pues bueno, eso fue yo creo que un milagro también, o lo que sea, en Porrua, y... Hasta en la asociación Yacin a veces nos orgullecemos o en general el grupo de que las cosas salgan bien sin saber cómo. Porque hay muchas cosas que, eh, ya no digo el porro en bolas, pero muchas cosas que hacemos bastante improvisadas que dices esto funcionará o no funcionará. Tenemos la suerte de tener esta asociación que apoya a mucha gente del pueblo y luego a veces tenemos más subvenciones, otras menos, pero bueno, ahí hay un apoyo y es... Yo tuve la suerte de poder probar ahí también esta idea, que yo lo pasé fatal también, hasta que salió. Y además las bolas de silo, como son total, o sea, todo lo, la hice dos años. Bueno, lo hice tres, el primero probando, y te das cuenta que, que no puedes confiar en las bolas de silo nunca. Porque si llueve mucho, eh, no se puede ensilar. Si llovió poco, no creció la hierba. Y dices, qué verano, voy a tener todas las bolas listas para el día. Al final, los dos las tuvimos, pero bueno. Eh, costó. Pero bueno, yo estoy muy contenta con cómo salió, sobre todo por la acogida que tuvo la, por, con la gente del pueblo. Los paisanos estaban súper contentos con las bolas suyas pintadas. Todo el rato te decían: Tengo otra más, píntame esta bola. ¿Por qué pintaste así dos y a mí me pintaste una y voy a sacar otras tres y entonces que venga alguien a pintarme estas tres? ¿En serio? Sí, no, no. Los paisanos, de todo lo que, o sea, lo que más me gustó del Porrua en bolas, o me gusta, es la acogida que tuvo por la gente, por la gente del pueblo, y por los ganaderos, que era al final casi el objetivo. Y no os conté cómo se burgió pues... No, bueno, siempre digo que una vez, yendo por Francia, vi que había un cartel de una boda, como los que ponen siempre aquí, de ese caso no sé quién, pintado en una bola de silo, de no sé qué, y tenía una florina solamente, y dije, uy, se pueden pintar las bolas de silo y queda guapo, y en Porro hay bolas de silo y desde la asociación Yacien siempre se dio mucha importancia a la música y el presidente que es ahora Gerardo siempre decía que había que intentar también meter un poco de arte, pero a mí no se me ocurría cómo decías, bueno, que un concurso pintura está muy visto y con esa bola de silo dije, ¿y si pintamos las bolas de silo que tenemos de sobra y las ve todo el mundo y las pintamos? Los viajes sí que traen ideas, ¿no? Bueno, pero sí. <risa>
0: Inconscientemente, pero sí. <risa> ¿Y crees que los pueblos mueren o los dejamos morrer en este tiempo que estamos viendo que están vaciándose o lo están vaciando?
1: Es una es una pregunta complicada porque claro es que yo también lo pienso. Dices hay muchos tipos de pueblos no todos los pueblos son iguales. Eh, yo tengo la suerte siempre lo digo de estar en un pueblo que está habitado que tiene un colegio abierto, que tenemos una comunicación muy buena, por ejemplo, con Oviedo, con Santander, pasa la autopista, eh, tenemos de todo, luego al final el turismo que para ciertas cosas, bueno, perjudica en su manera, pero también lo mantiene vivo en verano, eh, entonces, por ejemplo, Porrúa, que es, es mi pueblo, considero que es un pueblo que no tiene ningún peligro de morir, luego hay otros que es que no... Yo a veces que voy para la zona de Cangas o cosas así, claro, es que es, es muy difícil vivir en pueblos así, eh, tan mal comunicados, que cuesta tanto llegar a ellos. Entonces, claro, a eso sí que los estamos dejando morir.
0: Héroes en sin nombre, un programa patrocinado por Puru Remangu. ¿Y qué dirías a la gente mozo que vive en los pueblos y si intenta tirar palante con ellos?
1: Yo creo que hay mucha gente, mozo, muy, muy a gusto en los pueblos y con mucha ilusión y muy orgullosos. Tengo que seguir diciendo que yo lo veo desde una perspectiva de un pueblo que está vivo. Eh, pero presta de vez en cuando. Yo tengo muchos alumnos de Cangas de Narcea y los ves súper orgullosos también de su pueblo y dices que qué bien que siga habiendo críos que quieran vivir. Vivir en los pueblos y también creo que después del COVID la gente también, no sé si esto ya se pasará, pero perdió un poco el apego a las ciudades y se dio cuenta de lo bueno que tienen los pueblos. En los pueblos se puede hacer todo. Tienen que ponernos carreteras, <ríe> mejorar el Internet, pero... Bueno, vamos a hablar
2: ahora de los intercambios eh, culturales del pueblo, de la Asociación Yacín y los intercambios que hicisteis con otros pueblos de Europa. ¿Cómo viviste esa experiencia de ser monitora de siente moza
1: y de siente más mayor? Vale, eh, eso si queréis os cuento un poco cómo fueron los intercambios porque fue hace fue tiempo y parece que se, bueno, se olvida un poco, hasta nosotros en Portugal lo olvidamos. Eh, todo empezó porque un pueblo holandés que se llamaba Baikansi o como nunca lo supimos pronunciar bien, lo iban a, iban a construir un aeropuerto en el pueblo y iban a acabar con el pueblo. Entonces, eh, no sé si era, no me acuerdo cómo se llamaba el paisano. Eh, no sé si era alcalde o un paisano normal, empezó a revolucionar un poco el asunto y e hizo una asociación eh, que se llamó Cultural Village of Europe y empezó a buscar pueblos similares a ese pueblo en distintos sitios de Europa para reivindicar un poco pues, la importancia de los pueblos y hacer su pueblo volante más visible para que no hicieran el aeropuerto, que no lo hicieron. <ríe> y... Y a nosotros, bueno, nos llegó un poco de rebote porque primero había un holandés y lo comentaron a un holandés que estaba en mi baño, de Ludeyanes más Palmonte. Y de Bilbao nos lo pasaron a nosotros porque consideraron que ellos no tenían la infraestructura, nosotros ya teníamos la asociación y con ese intercambio lo que hacíamos era ir cada año a un país de Europa. Y yo, bueno, como yo creo no sé por qué fui yo, pues o sea, hay porque es verdad que muchos chavales de esa no, no se atrevían porque tenía amigos que no quisieron ir y estaba casi todo pagado. ¿eh? Eh, y como hablaba inglés, empecé a ir en los campamentos de críos porque se hacía un viaje de adultos que suelen ir 40 50 del pueblo y luego, como un campamento en el que nos mezclábamos de todos los países. Y empecé a ir con los chicos y con los grandes. Con los grandes, yo decían que era por el inglés, pero no sé exactamente por qué. <risa> Bueno y porque podías participar como, también como gente del pueblo y yo creo que eso, pa, eso fue algo que siempre lo pienso y dices, madre, ni lo llegaba a valorar en el momento ni sé si lo valoramos todos en el momento pero fue, fue guapísimo porque salían paisanos ya mayores que nunca habían salido igual casi ni de Asturias y vamos, pues fuimos a Estonia, fuimos a Hungría y nos sirvió para ver también mucho bueno eran paisanos que además no hablaban más que no sé ni si castellano y, y nos sirvió mucho para ver cómo tenemos muchas cosas en común en los pueblos, que los veías perfectamente integrados, compartiendo un poco la tradición, haciendo los bailes de unos, los bailes de otros. Fue algo muy guapo que ojalá que se pudiese volver a hacer otra vez. Luego la gente, los jóvenes, fueron poco a poco animándose, ¿eh? que yo la primera vez, creo que fue a Estonia, fuimos dos. Querían como seis o siete y no conseguimos en Porrua más de dos jóvenes que quisieran ir a Estonia gratis. <risa> y en los últimos ya llenábamos los cupos. Vaya guapo. Fue muy guay.
0: Lo raro ya es que la gente no quisiera ir.
2: Ya, yo no lo entiendo, ¿eh? ¿Qué cosas? Ni que tuviera raro tan lejos.
1: <risa> yo creo que era otra época también. Ahora, yo, ahora lo dices y suena raro. De un viaje a, a Estonia gratis y no, no a con 15 años y no quieres ir pues no, no querían. También es verdad que era como en verano, en las fiestas del pueblo, y todo el mundo decía, no, como vamos a perder San Justo, y dices, bueno ya, pero San Justo lo ha todos los años. Ahí, las prioridades.
2: Bueno, ahora vamos a preguntarte, como docente, ¿qué bondades e inconvenientes ves en el tu oficio y cómo ves a la moza asturiana desde ahí?
1: Eh, a mí me gusta mucho ser profesora y bueno no sé si me lo vais a preguntar o no, pero como ya lo dije antes, yo creo que prefiero ser profesora que, que artista. Yo lo paso muy bien dando clase y me gusta mucho dar clase y me gustan mucho los chavales. Siempre digo que los niños pequeños, que no, yo os doy clase. Eh, me pone más nerviosa, pero los adolescentes me, eh, me encantan y me gusta enseñar y me gusta acercarme a ellos porque creo que también necesitan gente que se intente un poco acercar a ellos y intento no ser tampoco la mítica profesora de reñir, gritar, a veces grito, <risa> pero bueno, eh, cuando me sacaña de las casillas. Y, y bueno, nada, a mí me gusta mucho en general, y se me olvidó lo siguiente que me habéis preguntado de...
2: ¿Cómo ves a la siguiente moza? ¿Cómo
1: ves a, a la juventud? Pues yo... <risa> Los veo bien. Ahora que Pérez Reverte dijo que los veía mal, ya los veo bien.
0: Siempre en contra de Pérez Reverte.
1: Eh, no, pero mira, justo con el tema de Pérez Reverte que está ahora tan... Pues tan ahí, que sí señor, siempre... Bueno, nada, no voy a hablar de Pérez Reverte más. Eh, pero lo estuve hablando estos días y yo veo la juventud mucho más abierta que lo éramos nosotros. Creo que va a ser una... o son un grupo de gente que va a ser mucho menos racista, mucho menos homófoba o casi... O sea, ven muchas cosas que a nosotros nos costaban... o yo lo veía en el colegio que éramos más cerrados para más cosas. Los veo muy, muy abiertos y muy interesados y muy hasta sensibles. Hablas con ellos, yo qué sé, igual son los grupos que, que yo tengo, los de artes, como dicen que somos yo, doy bachiller de arte. <risa> Que somos así, pero y con intereses y que se esfuerzan también. Es que a veces no se pueden esforzar porque es la vida que ellos tira piedras. Pero yo creo mucho en la juventud ahora, lo decidí esta semana.
0: <risa> Héroes en Signome, un programa patrocinado por Música Asturiana.
1: Y por esos
2: derroteros tenemos que preguntarte porque hace poco salió un artículo sobre una alumna tuya que obtuvo una calificación excelente y optó por eh, la carrera de bellas artes y se la criticó mucho por tener
1: tan buenas notas y optar por esa carrera. ¿Tú crees que todavía hay mucho que hacer respecto a eso? Muchísimo. Eh, además, bueno, yo con esa alumna sigo cont en contacto. Es hija de una profesora y bueno, es una criada muy simpática y muy bueno, yo la quiero mucho, Luci. <risa> Eh, fue increíble porque además todavía estaba en la carrera, no, no todavía estaba en la carrera, digo, todavía estaba en el colegio o venía, no, no sé por qué seguimos hablando. Eh, y eran increíbles las preguntas de toda la prensa, de pero ¿estás segura que ya teniendo esa nota? Una chavala que y había costado muchísimo decidirse ya por Bellas Artes porque pensaba que la gente la iba, se lo decían los demás. Eh, de, pero con estas notas o con lista que eres, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y yo vi el proceso y costó muchísimo decidirse para hacer Bellas Artes y luego, que ya lo tenía clarísimo, te vienen a llamar de... Pues nos, bueno, no voy a decir los periódicos, pero la llamaron de todos lados y en todos juzgándola y saliendo... Y sale todos los años, sale todos los años de la mejor nota quiere hacer filología clásica o lo que sea, no solo con el arte, y, y es que yo creo que hay posibilidades de todo y lo que tenemos que apoyar es que la juventud haga lo que quiera, lo que gusta, lo que se da bien, es que no creo que haya más vueltas que da ahí, y Lucy, pues ahora me contó que está encantada en Bellas Artes, y me alegro muchísimo, pero es que no se puede juzgar tanto a los adolescentes que decían hacer lo que ellos da la gana.
0: Y en ese sentido, a la gente moza o que ahora se está adentrando en el mundo del arte, ¿qué dirías?
1: Pues que tire para adelante haciendo lo que quiera y que si gusta al final, eh, pues va a ser feliz. Que igual no encuentras trabajo, pero de igual tampoco encuentras trabajo de otra cosa. Es que no sabemos lo que vamos a encontrar trabajo a día de hoy. Yo creo que se puede encontrar, todos los que hicieron Bellas Artes conmigo o sea, al final de una manera o de otra, no van a uno tirado en la calle. Y al final todos están haciendo más o menos lo que querían, no me parece imposible y creo que tienen que hacer lo que ellos guste, es que es algo que yo no entiendo que la gente piense que tienen que hacer lo que ellos va a dar más dinero, porque además ¿dónde está el dinero? Porque si yo supiese dónde está el dinero... <risa> 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 y vamos todos para allí igual, pero no, no se sabe dónde está el pozo.
2: <risa> Hay que darse tiempo, lo único que viene en la es la Coca-Cola. <risa>
3: La cosa está picante, vamos a echarle más echarle llena Bueno,
2: ahora vamos a pasar a Ya no hay ni la curripa, ni el curripo Ahora hay curripe y ya está, ni para ti ni para mí eh, Espacio patrocinado por Páramo Bar y La Raposa Y bueno, cerveza en mano, vamos a preguntarte eh, Preguntas muy muy serias
0: Demasiado serias Demasiado serias
2: ¿Quién estamos preguntando? Entramos tú. Yo. Vale. ¿Qué prefieres? ¿Que un, ¿Que un partido ultraderechista gane las municipales en Llanes y no poder hacer por ruán Bolas más o que tiren un litro de gazpacho a alguna de tus obras?
1: Ay. <risa> <risa> a ver, lo del gazpacho no me, no me molestaría a mí personalmente. Eh, me pasa muy mal lo que están haciendo tirando cosas, pero pues tengo muchísimas. Me sobran cuadros. Que tiren gazpacho a una no me voy a disgustar. Y, y tengo que decir que en lo de porro en bolas, creo que aunque gane la otra la derecha en Yanes, que espero que no pase nunca, lo vamos a hacer igual.
2: <risa>
1: porro independiente. así que no me, no me intimidan. Cualquiera de las dos entonces te vale. Te
0: vale. <risa> ¿Enseñar Bahía Asturiano a unos peregrinos borrachos o enseñar a valorar el arte a un adolescente con espíritu conservador?
1: Eh, uf. Eh, lo primero es muy fácil, yo creo que se puede... Lo, no sé si ya lo hice igual.
0: <risa> Hay que tener en cuenta la condición de borracho, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, es que yo bailo como si estuviera borracha... <risa> porque bailo fatal, entonces, bueno... Eh, lo primero yo creo que estaría bien. Y lo segundo, pues es también un reto que... Es que veis que lo acepto todo. <risa> lo segundo yo creo que también se puede intentar. Como... Y se puede... Bueno, es un trabajo que estaría bien,
0: y se pueden sacar cosas,
1: eh, pues sabiendo, enseñando muchas cosas, aprendes a valorar las cosas, yo creo que hay mucha gente que, bueno voy a decir, tengo miedo de lo que diga, pero bueno, ver, que, que juzga cosas porque no las conoce, entonces bueno, enseñando muchas cosas es más fácil tener un buen criterio, a ver lo que es un buen criterio, ¿eh? pero pero sí, creo que sabiendo se solucionan muchas cosas.
0: Y por último, antes de que despidamos este programa, prestaríamos que nos recomendases una película, un libro y un cantar. Héroes en Sinome, un programa patrocinado por Gibrería Sol.
1: Bueno, esa pregunta es difícil porque yo cambio mucho de idea de cuáles son las cosas que más me gustan. Cada semana me gusta, tengo una película favorita, un libro que recomiendo, todo. Eh... De libros, leí hace que me gustó mucho eh, Canto yo y la montaña bailo, de, y la montaña baila, de Irene Solá, que es una escritora catalana bastante joven, eh, y me pareció súper original y súper guapo. Habla pues, de la vida en la montaña, pero contada no por las personas, también por las personas, pero por, por los fantasmas, por las nubes, por la montaña en sí. Eh, desde, muy guapo, muy original, y lo recomiendo mucho. Eh, y películas, pues voy a recomendar una, bueno la pongo mucho en clase, eh, de Woody Allen, la de medianoche en París, hablando un poco de eh, las juventudes también que hablábamos, y Pérez Reverte, <risa> y de cualquier tiempo pasado fue el mejor, que siempre lo pongo en clase, porque además de que ves a, a distintos artistas, eh, bueno que nos sirve para tratar muchos temas, las vanguardias y demás, eh, ves cómo viajan al pasado y en el pasado las generaciones pasadas fueron mejores y van a, todavía un poco más para atrás y los de para atrás quieren ir un poco más para atrás. Y creo que refleja un poco también cómo somos muchas veces todos o esa manía que, que de pensar que lo nuestro o lo anterior fue mejor que lo que viene. Esclavos, Como, de, la esclavos de la nostalgia, ¿no? Sí. Y creo que hay que empezar ya eso, lo que decía antes, apoyar un poco lo que viene y dejar de mirar todo el rato para atrás, que lo que está para atrás ya, ya está. Y me queda la canción, bueno, como no dije nada asturiano, porque del libro había pensado en carboneros pero ya veis que lo dicen siempre.
0: <risa> y un clásico del programa.
1: <risa> eh, eh, pensé en una canción que siempre me gustó mucho y es de las que llevo escuchando casi toda la vida y siempre canto. Y que cantaba a Madrid, que siempre se reían de mí porque cantaba esas cosas. <risa> que es el Irán que perdió la guerra de, de Jan de Kubel, que me gusta muchísimo. Y siempre tengo el recuerdo de ir a Madrid, yo escuchaba mucho Jan de Kubel y en la residencia siempre se reían de mí porque escuchaba... Claro, igual si estuviera escuchando flamenco lo entendían, pero <risa> eso en ese momento que va. <risa>
2: Bueno, pues con Jan de Kubel y, y poco más. Y poco más.
0: Y poco. Y no poco se puede más. pedir mucho más después de despedir con Jan de Kubel. Sí, es que yo
2: hago algo columpio, pero creo que no. Que El libro que acabas de recomendar tiene ilustraciones de Paula Bonet.
1: No, sí, sí. Es que yo no lo tengo con ilustraciones.
2: Yo lo recomiendo con ilustraciones de Paula Bonet porque creo que yo muy guapo. Y bueno, con esto dejámoslo con Tansu Gueiras. Que me parece muy bien, vota tan <risa> Muchas gracias, Nieves. A vosotros. Fue una entrevista muy prestosa y además, pues, saber que hay docentes con vocación y con ganas de facer por los pueblos, pues, hacenos sentirnos menos solos y muy orgullosos. <risa> bueno, él. yo lo voy a intentar, <risa> a ver lo que consigo. <risa> bueno, Milenta, gracias a todos por escuchar este programa. Otra noche más y vémonos en el siguiente episodio.
3: Sientes hija parlando, poco a poco, volcollendo todo que es un cementando. Ay la la la, esta tierra no manda de todo. Como yarimes esnidiando yentes na la acordanza de los antiguos ores. Como almes grises que esnalen atientes queden pendientes de algunos rencores. Mudes quedaron les cases. La siente. Yo en shieles tardes en llenes de amores. Seques y enterráis llorarán les mentes. Ya no queda nadie que lleve flores. En el pueblo el tiempo secará les fontes. Les rises de niños ya no se sienten. Nada más que fuelles con polvo pontes. Solo ruines. Yares. Que nunca lienten. Desaparecen caberes improntes. Les grietes del olvido nunca mienten.
0: ¡Un paso al frente!